0: Počúvate Fan v podcastoch. Nedelná Talk show so Šarkanom.
1: Začína sa nedelná Talk Show a sme v štúdiu Fan Rádia. Vedľa mňa sedí Jakub Tačín. Ahoj, vitaj. Ahoj, ahoj. Toto musím povedať, že ja to vám strašne rád na ľuďoch a väčšina tých, s ktorými si dobre rozumiem, nie sú jedno. Proste nie je to len Maliar, ale väčšinou je Maliar a architekt, alebo kúchár, ale popri tom ešte robí niečo iné strašne dobré a každý mi to tak hovoril, že be, to jedno by mu nefungovalo bez toho druhého, že nevedel by sa fokusovať. Veľa, veľa ľudí to má tak, že a čo ty si vlastne, čo prečo moderuješ a spievaš a ešte tam píšeš nejaké scenáre, že čo, čo ťa to tak, ako sa nevenuješ niečomu jednomu. A ja som to aj skúšal ale nikdy ma to akože ne, nebavilo dlhodobo. Ako to máš ty? Čím si vlastne ty začal? Akože také, že keby si povedal, že ja som hlavne toto, čo by to bolo hlavne toto?
0: Tak ja to mám rozdelené na veci, ktoré dajme tomu mi zarádajú peniaze, veci, ktoré ma stoja peniaze. Takže ten dizajner, ten dizajner, to je moja profesia alebo marketer, to je to, čím sa živím. Viacere z tých iných vecí má možno viacej stoja času, ale zase dáva dávajú niečo iné, takže Mám to nejakým spôsobom takto vyvážené a aj to, čo si povedal, ja som si to dlho možno aj trochu vyčítal, lebo mám pocit, že je taká verejná mienka robiť jedno a poriadne. Asi už od čia z mojich rodičov to je niečo, čo je bíjane do hlav. A v niečom to je pravda, že asi keď robíš tú jednu vec, máš ju robiť poriadne, ale to neznamená, že ju máš robiť asi každý deň. Možno
1: to tak je, že uh, robí poriadne a venuješ sa ale v jednom momente. Tak presne, presne. Jednom... to chcem
0: povedať, že, že ma to presvedčilo aj teraz, keď som čítal jednu knihu, tak kniha sa volá Range, uh, poslovensky myslím, že všestrannosť. A, a veľmi pekne tam argumentuje v tej knihe, že, že o čo to je lepšie, dokonca keď máš širší záber aktivít. Alebo iba vtedy dokážeš prepájať veci, ktoré by inému človeku nenapadlo prepojiť a to je vlastne absolútna pridaná hodnota. Dokonca väčšina výrazných nápadov alebo inovácií vzyšla často z toho, že sa spojili ľudia, ktorí mal, že bol kuchár a popritom bol chemik a, a zrazu z toho niečo vzniklo. Takže asi posledný možno už aj rok to vnímam ako väčšiu výhodu a prestal som sa tým nejako trápiť, ale musím byť úprimný, že, že dosť ma to akoby mrzelo, že ma fascinovali ľudia, ktorí si sadnú a celý deň som drevo a robia iba to a vyde z úžasné dielo a som si hovoril, že. Ja každý deň potrebujem alebo každý druhý deň robiť niečo iné ale už to vnímam asi ako výhodu a ako akceptovanie toho, že niekto je proste taký.
1: Ale čo by som opomenul takmer, tak ty si až povolaním oravák. Oravčan, ako je to pre oravák?
0: Oravák, oravák, tam je myslím viacero dvojtvarov, horno-oravčan. Dobre, v 14 rokoch tak som sa dočítal aspoň na
1: internete, že si už napísal prvú knihu o orave, je to pravda?
0: Je, bolo to vďaka riaditeľovi gymnázia v námestove pánovi Kulhovi Petrovi. A my sme urobili takú brožúrku o tom, že v námestove má ľudí, vie o tom, že Viezoslav tam mal kancelar, a taký nasratý manifest sme o tom spravili ešte ako študenti, a možno 13-ročný, s kamarátom a on sa to nejako všimol a zoslovil do robenia takej knihy Dve tváre oravy aj spolu s jedným pánom podnikateľom, ktorý to zaplatil a tak sme vlastne asi 2 alebo 3 mesiace navštívili každú dedinu oravy a zbierali sme staré fotky a fotili sme aktuálne fotky a z toho vznikla tá kniha. Akurát, že sme to urobili prvýkrát zle, tak sme museli druhýkrát navštívať všetky tie dediny a potom sme to urobili aj druhýkrát zle, takže sme tretíkrát museli navštívať tie dediny a naučil som sa strašne veľa vecí pri tom.
1: Ale to je neuveriteľné, vieš vlastne, čo, ešte na základnej škole, že obchádzaš všetky uh, dedinôčky, dediny, mestečka. a. Per, vlastne to ti asi trošku tak nejakým spôsobom, čo ten vzťah v Orave utúžilo, a hoci teda si porodičovský to mal.
0: Mal som aj predtým, ale spoznal som tie časy, ktoré som nepoznal, lebo je naozaj aj rozmanitá, aj, aj tá horná, dolná Orava sú iné. Uh, je, je tam množstvo dedín, ktoré sú možno až aj pre orávakov sú, môžu byť trošku neznáme. Takže v tom to bolo, to bolo super, aj zároveň vidieť ten historický vývoj, aj si uvedomiť, že čím si ten región prešiel, lebo pre mňa fascinujúce, že on je jeden z najťažších na život, bol určite a je aj v podstate teraz, že keď to tak preženiem, tak na dolnej stiedli akože broskyne a my sme z tej zeme namiesto zemiakov mohli vyberať skaly a potom trochu zemiakov a že na Vianoce si, si musel vybrať, že či chceš mať stromček alebo teplo, tak je to, je to v podstate, že ten region naozaj a bol ťažký na život. Aj z tých uh, pamätí, keď si to čítaš, tak v podstate tie obce, aj keď nebola orávská prehrada, boli každý rok vyhorená, potom zatopená, potom vyhorená, potom nejaký mor, potom vojna a toto dokola, že nechápem, prečo tam tí ľudia žili v podstate. A napriek tomu výrazné množstvo dejateľov slovenských pochádza z Oravy, že keď si dáš naozaj nejaký zoznam, tak možno polovica ti odtiaľ vyjde. Tak to ma na tom že fascinovalo, že ako z tých najťažších podmienok najhorších a naozaj že na hrane života a smrti vznikali takéto veci. Od umelcov ako je Medvecká, cez Viezoslava, Bernoláka Habošťaka, Hamuliaka, Margitu Figuli, Nadašiega a tak ďalej, že ich naozaj kopa. A to bolo pre mňa fascinujúce, aj doteraz to je, ale tak samozrejme, ja som zaujatý, lebo to tam mám rád.
1: Hej, hej pozriem, že, že ideš si v tom, ale z veľkej časti, pravda, obidva máme, teda ja mám ženu Zoravy, ty máš odkiaľ?
0: Znovoti, áno. Znovoti, teda, ja, takisto
1: ja. Zoravy, takže akože, ak teraz počúvajú, tak musíme to chváliť aj, aj z tohto dôvodu. Ale to bolo vlastne taký, by som povedal, verzia 1.0, k tvojmu takému portálu, ktorý... Ja som jeho akože náčený užívateľ na Orave SK. a to už je akože iná liga, iný šport a to teda naozaj musím povedať, že kto chce uh, vôbec niekedy sa vybrať na Oravu, tak tam by mal začať, kvôli tomu, že v tak fantasticky prehľadne, ako sú, je to rozsortované, že či chcete ísť do prírody, či chcete ísť najesť, alebo chcete, ja neviem, nejaké pamiatky, čokoľvek, kultúra, je to tam tak rozsortované, ale mám pocit, že opäť to je takým encyklopedickým spôsobom, že na tých všetkých miestach, buď ty, alebo niekto, s kým si robil ten portál, ste boli osobne.
0: Ja som často tvárov tých vecí, ale za tým je naozaj množstvo ľudí. A ten portál vznikol počas takého heketonu, že ja v čom som dobrý je networkovanie a prepájanie ľudí. Takže som zavolal rôznych odborníkov, architektov, dizajnerov, copywriterov, podnikateľov na Oravu a spolu sme jeden víkend vymýšľali zlepšenie a jedno z tých zlepšení, alebo jeden z tých nápadov bolo dať Orave nejakú značku, tá značka bola na Orave dobré, vymysleli sme logo, pripravili, ako by to malo komunikovať a zadarmo sme to ponúkli klastru a, a žúpe a všetky možným. A zároveň uh, tam aj idea, vznikla aj idea na takýto portál, ktorý by to sumarizoval a ten sa podaril spraviť. Ale akože celá tá práca, to je, to je možno 10 ľudí, aj množstvo peňazí, ktorí sú v tom uh, natlačené. Sme veľmi radi, že tam chodí množstvo ľudí, podarilo sa nám získať počas domenu Orava.sk, uh, čo bolo tiež super, že nám ako keby videli, že to, čo robíme robíme srdcom a ako keby môžeme ju používať ale samozrejme to na Orave dobre je tá, tá primárna vec. A no len som zúrazný, že to je naozaj množstvo ľudí, že iba ten obsah naplňalo asi 5 veľmi šikovných dievčat, ktoré naozaj do toho dali aj srdce, aj ten čas, lebo ak to chceš urobiť dobre, musíš tam byť.
1: No a musím teraz povedať takú historku, Som sa motal po oravskej prírode, naozaj som v zasneženom takom kraji. Zrazu bol na mieste, kedy som si povedal, že tak tuto keby som sa strátil, alebo niečo by sa mi stalo, tak ani vtáčik, letáčik ma tu nenájde. A nie že vtáčik, letáčik, ale ptáčin spoza stromu, vyjde s kamerou, rozpráva si niečo do nej. A teda to bolo pre Hike Hikemates, pre tvoj ďalší portál, alebo teda pre váš ďalší portál, ktorý máš na svedomí. Tam ponúkate návody, ako ísť na turistiku v rôznych lokalitách po celom Slovensku. Naozaj je to tam tiež páradne spravené. Aký to má ďalší zámer?
0: Ako Tá idea za tým je v prvom rade prepájať turistov, takže taký akobyže moderný turistický oddiel, aj my to veľmi, že ten digitálny turistický oddiel. Um, a zároveň chceme akože vzdelávať a edukovať, lebo tie hory sú podľa nás úžasné, vedia ti dať veľkú lekciu e, do života a my v tom nachádzame veľmi veľa aj inšpirácie, ale aj ako keby vzdelania a rešpektu, lebo tie hory ti dajú práve ten rešpekt podľa mňa. Ale zároveň chceme vzdelávať tých ľudí, aby vedeli, kam idú, aby mali voči tomu, aby tam išli s úctou a možno by vedeli, čo ich tam čaká aj z hľadiska bezpečnosti, aj z hľadiska informácií, lebo podľa mňa z toho prichádza potom aj ten rešpekt, ak o tom možno niečo vieš. Že my sme sa stretli na teda na slanej vode, čo je v Oravské polhore, blízko najme tomu najsevernejšieho e, miesta na Slovensku. E, Slána voda kedy si bývala kúpele, bromová jodová voda, ktorú neodporúčam piť, ani teda sa nemôže piť, ale obci sa tam podarilo obnoviť takýto stánoček a za tým je Babia hora. A, no a Babia hora vyzerá ako taký nenápadný kopec, ale je dôležité vedieť, že tam sa lámu nejaké eh vetry, e, sa tam lámu a veľmi rýchlo sa tam mení počasie. Poľskí záchranári museli 5 ľudí e, odnášať, ktorí tam šli, akože otužovať, tak šli neoblečení a neodhadli to, ako sa tam je zmeniť to počasie. A keď dole máš naozaj slnečné, aj vtedy to bol krásny deň. Ja som sa z hora, kde bolo pocitovo minus 15, nevidel som na 2 metre, šiel som cez malú a veľkú Babiu horu a aj na tom videu, čo sme točili, to je vidieť, že to boli naozaj extrémne podmienky, kde nevidíš stopu, musíš ísť podľa mobilu. A keď sme sa my dole stretli, bolo akože krásne, ani by ti nenapadlo, že hore môže byť. Čiže to to bol niečo. po, hej? To už som bol po a, a aj toto je akože cieľom toho portálu, že snažiť sa tým ľuďom vysvetliť, že prečo by mali mať možno mačky keď u na tie hory. a ja zdôrazním ten rešpekt lebo, lebo podľa mňa, to je dôležité ísť na ten kopec uh, ako keby s tým že si si vedomí že, že si keby nič pora s tou prírodou a zároveň aj rešpekt voč tej prírode že my veríme tomu že keď ju lepšie spoznáš, že budeš vedieť lepšie chrániť a že si ju budeme vedieť lepšie vážiť a to ide v ruka v ruke s tou vedomosťou, že potrebne je o tom vedieť že či hore, alebo na bavej hore na pilsku že máme prales no, že akože, kto vie že tam je ako keby ten prales že prečo tam sú tie odumreté stromy to isté s tými prameňmi pod babou horou. A... Takže to sa snažíme robiť s tým a ako keby teraz si myslím, že veľa ľudí ešte viac prichádza na chuť tým horám, keďže máme tú situáciu, ako máme a o to väčší dôraz treba dávať aj na tú bezpečnosť. Čo je ešte pre nás veľmi zaujímavé, že vieš ako to má, že keď si z Oravy, tak je veľká šanca, že si nebol na Oravskom hrade. Keď mm-hmm. si z je veľká šanca, že si nikdy nebol v Tatrach, lebo vždy máš na to čas a nikdy tam nejdeš. No a teraz tieto okresné lockdowny možno mnohých prinútili sa pozrieť na ten svoj okres, na to je dobrý aj ten náš portál na orave dobre aj ten náš portál Mates že si tam vieš nájsť v tom svojom okrese niečo, na čo si sa možno dlho hotoval a nikdy nebol ten čas, teraz konečne ten čas si našiel a, a verím tomu, že veľa ľudí bolo prekvapených, že, že toto tam vlastne majú a že si to možno nevedomili, aké to je super.
1: A kto tam vlastne pridáva tieto príspevky a príspevky, lebo uh, naozaj má to veľmi taký, taký svoj nejaký benchmark, nejaký level krásny, že uh, asi si to nestíhate robiť všetko sami. A či teda uh, treba splniť nejaké kritériá, aby som, dajme tomu ja, ktorý som bol niekde cez víkend. Uh, mohol tam pridať nejaký príspevok. Lebo je to toho pomerne dosť, musím povedať.
0: My sme komunita, to znamená, že každý sa tam môže keby pridať, samozrejme sú tam nejaké levely kvality, ale skôr by sme tam možno ti pomohli, ako to robiť lepšie. Uh-huh. Ale je to otvorené úplne všetkým, ľudia môžu hodnotiť, tie trasy môžu i komentovať, my na to máme aktuálne počasie, že vidíš presne, aké tam je dnes aké bude zajtra, pozajtra. Um, môžu sa tam poradiť, uh, to znamená, je to naozaj akože turistický klub, ktorý ti má poradiť a, a máte možno aj nejakým osobom inšpirovať, samozrejme kamáža a potom ti poradiť, máme tam checklist, že čo si tam zober, keď tam ideš, aj nezabudni, mať lekárničku a tak ďalej. A ten obsah je to je otvorené, každému je náš cieľ, je, aby ho tam tvorilo čo najväč ľudí, lebo teraz už naozaj robia ľudia, že prekrásne fotky, robia prekrásne videá, aj to mnohých ľudí baví a vie to ľuďom pomôcť urobiť si reálny odhad. Napríklad môže tam ísť s dieťaťom v nosiči, môže tam ísť na kočiku, kúsok po tej asfaltke, takže je to vidieť veľmi podľa mňa praktické a vieme sa tak navzájom pomôcť a ako keby.. Vieš, aj keď ješ na dovolenku, vždy je lepšie, keď niekto lokálny povie niečo, čo si možno nevedel. Uh, hej, že Lenin vraj vyšiel na, na, na Babiu horu a potom odstránili ten jeho pamätník a dali tam, že tam vyšiel Jan Pavol. Uh, sa to vymenilo v 90. rokoch. A Jan Pavol tam asi vyšiel, ale nie ako pápež, ale ako keď bol ešte v Krakove. No ale, že to sú také presne veci, ktoré... Je super, keď to ten lokál povie a to by sme veľmi chceli na oboch tých portáloch tam mať, že ja verím, že to je tá pridaná hodnota na konci tej príbehy. a že, tak, keď je lokal
1: urban, stav že...
0: si ľahnúť na Bali, jasné, a je to asi krásne a čítať knihu, aj to asi má svoje čaro. verzu, že ísť niekde a naozaj tam ísť opäť s rešpektom voči ľuďom alebo voči prírode a snažiť sa vnímať, čím to je autentické a v tomto chceme akoby pomôcť. Čiže ako sa nám to bude dari, neviem posúdiť, ale budeme sa snažiť to takto robiť.
1: No, kto nás doteraz počúval, mohol by teda si myslieť, že ty si hlavne taký ten horský človek, ktorý teda mapuje hory, ale hovorím v tvojom prípade takých tých tvojich záujmov, ktorým sa venuje, že celkom naplno je, je viacero. A to mám vlastne tak, keď som si ťa ešte, prečo som googlil, ja som nevedel, že ty máš len tak málo rokov. Koľko kol, máš vlastne teraz rokov?
0: Ja už na že teraz mám veľa, lebo už mám 30, som mal v lete, tak ja už, už som v tej kategórii mojej, ale za
1: ten čas, teda čo si povedzme taký, že na scéne si toho kopec stihol, ale kým budem pokračovať ďalej, tak vlastne tie hory aspoň čo viem, že si tak nejaký vážnejší objavil aj vďaka tomu, že si to trošku tak uh, predčasom prepražil, hej, s tou svojou aktivitou. Koľko si mal rokov, keď si bol konfrontovaný so syndromom vyhorenia?
0: Ja som na nevedel, že to je ten syndrom vtedy, respektíve ani sa o tom moc keby nepísalo a, a to mohlo byť rokov som mala povieme, že 20 a 23, čo niekomu môže prísť absurdné, že tak mladý človek akože už môže toto zažiť.
1: No, ale sa to aj ťažko identifikuje, lebo paradoxne to nie je prepracovanosť a hovorí sa, že iba zapálenie človek môže vyhorieť a že všetku tú svoju energiu, ktorú strašne kumuluješ do svojich projektov zrazu tebe samému žiadna neostane lebo na ten relax a nabiteľ vlastne nemáš čas. Chvála Bohu, táto téma je celkom už tak vonko a rozpráva sa, takže človek si už môže nejakým spôsobom všimnúť také tie mm, dymové signály. Ako ľudstvo sme polavili v jednej zásadnej veci a teda v tom, že my sme vlastne outdoorové tvory. Hej, nie sme žiadni krtkovia ani žiadni červíci, ale sme outdoorové tvory, ktorí sme boli stvorení na pohyb vonku a aj teda, aby sme sa uh, navzájom stretávali, a toto je veľmi dôležité, uh, Inak si pýtame o vážny problém.
0: Veľká časť mojej generácie, menej ako 30-roční ľudia, ktorí sú vybývaní ako 60-nici preto, lebo sedave zamestnanie, my sme prvá generácia od začiatku na počítačoch a na mobiloch v podstate, že je tá porevolučná, to názvem. Uh, už na to sedenie, že ten prirodzený pohyb je chôdza, alebo státie, a že koľko my to času presedíme, aký to má vplyv, ako sme zhrbení, ako máme padnuté ramena. A potom je druhý extrém zase, že ideme to vyvažovať proste crossfitom, neviem akým extrémnym a neurobíme bežný pohyb, že nedeme pešiť do práce, ale ideme radšej sa zničiť na hodinový nejaký extrém, že sa tam akože vytratil ten prirodzený balans, to a čo si ty teraz spomenul, že presne, že ten život bol ako keby vyváženejší a ja sa snažím ho teraz nejako vyvažovať a snažím sa aj ľuďom okolo mňa, aj u mňa vo firme to pripomínať, že aké dôležité je to mať vyvážené aj s tou nejakou fyzickou aktivitou, ktorá nemusí byť brutálna, lebo tam potom skačú ľudia do extrémov, ako boli tí otužilci na tej hore, ktorých som spomenul. Otužovanie je super, je to perfektné, ibaže opäť to je zase, že tá miera a ten rešpekt aj k tej aktivite, aj k tomu svojmu telu a že počúvať ho nielen vtedy, keď ti blíka kontrolka, že si to prepracoval, ale aj vtedy, keď možno si v tej studenej vode, že to, to telo teraz musíš počúvať. Poďme na ďalšiu takú tvoju veľkú vec. Kedy som si ťa všimol? A platforma
1: Slovensko Digital je niečo opäť také, že niečo napomedzi, akýsi až by som povedal, činnosti. Nehovorím, že je to charita, ale je to nejaká občianská angažovanosť, ktorá sa tiež nejakým spôsobom ako keby rozbehla nečakaným spôsobom. Prečo vlastne vôbec ste začali uvažovať nad niečím takým ako Slovensko digitál. A či to nebolo tak, že ste najprv chceli len revitalizovať nejaké nefunkčné weby, až ste potom prišli na toto, alebo ako to bolo?
0: Ja poviem tú našu čas, lebo tam sa spojilo vlastne viac aktivít a vďaka tomuto vzniklo viac ľudí a ja v tom nie som teraz priamo už zainvolovaný. A ten štart bol, alebo jedna z tých aktivít bola aj naša, ktorá sa volala To sa nedá sme to nazvali a sme chceli štátu ponúknuť vtedy redesign, alebo dali sme dokopy asi 30-40 odborníkov, UX dizajnérov, UI designerov a copywriterov, ktorí píšu texty na weby. a chceli sme pomôcť štátu opraviť tie I-weby, ktoré mali, lebo kataster Portal mal 6 tlačiteľ vyhľadať na svojej homepage, originál sa otváral najprv anglickej verzii. Boli tam slova, ktorému nikto nemohol rozumieť, asi iba ten, kto ich písal, lebo to bolo nejaká byrokratická reči napísané, to isté portál daňarov. Takže my sme navrhli konkrétne zlepšenia, sme to šli odprezentovať v terajšiemu digitálnemu lídrovi, potom ministrovi, všemožnému aj, aj premiérovi. A vlastne sa nič keby nezmenilo, boli sme z toho veľmi frustrovaní, potom sme skúsili navrhnúť náš vlastný alternatívny kataster, čo tiež trvalo veľmi dlho. Tam sa stala taká vec, že nám to vlastne potom ten úrad... Si to nejako spustil vo vlastnej režii za nejaké peniaze, oveľa horšie, ako sme to my mali vymyslené. No a tá frustrácia tým pádom narastala, že nik nepočúval tie naše rady, až sme si povedali, že niečo s tým v podstate musíme urobiť systematicky a že dnes stačí mať takéto, takéto výstrely. A tam sa vtedy spojilo viacero akože organizácia ľudí a vzniklo Slovensko Digital, ktoré sa tomu teraz venuje cieľene. Dlhodobo sú tam ľudia zamestnaní, ktorí vedia sa v tom hýbať a zároveň ako keby kontrolujú, ako sa míňajú tie naše spoločné peniaze na tú informatizáciu, čo. Asi veľa ľudí musí potvrdiť, že to, to je vidieť aj teraz v podstate pri tom covide, hej? že keď je formulár, kde si mám nájsť ako keby niečo, na, kde sa môžem otestovať a sa to spustí v ten deň a v ten večer to padne, tak ako keby no veď, asi sa vedelo, že tam pôjdu tí ľudia. Hej? Alebo aj každé ministerstvo si spúšťalo svoj webku Covidu, čo vtedy tiež vlastne zase slovensko.help, také združenie ľudí sa to snažili vtedy zmeniť, ponúkali štátu call centrum zadarmo a je to ako keby veľmi náročné. Ale som veľmi rád, že tá organizácia je a funguje a hlavne, že funguje dlhodobo, lebo tie naše výstrely jednorázové, alebo oni boli asi trojrazové, ale stále krátkodobé, sú fajn aj vedia nejaké PR zozbierať, často viac ako tie organizácie, ktoré sa tomu venujú dlhodobo ale tie sú úplne kritické, že štát musí vedieť, že tam má partnera ktorý ho aj kontroluje, ktorý možno aj poradí, ktorý mu dá spätnú väzbu, lebo nestačí iba urobiť takú tú jednu vec, že wow, toto sme vám navrhli, toto urobte. Je dôležité tam byť ako keby každý deň, lebo to je robota.
1: Ty si napísal knihu 53 pokusov, ako byť lepší. Mne sa veľmi páči ten názov, že to nie je nejaký návod, že vlastne je to stále vždy pokus omyl. Ako táto knižka vznikla?
0: Ten projekt vznikol tak, že som každú stredu posielal jeden text mojim odoberateľom. Mal som ten plán, že ak sa prihlási 100 ľudí, že to už budem robiť. A prihlasol sa aj teda viac, tak som to robil celý rok. Pre mňa to bol challenge aj preto, ako sme sa na začiatku bavili, že, že obidva robíme... Viac, veľa myslím, vecí, že
1: 4 tisíce.
0: nejakých 4 tisíce ich. Že, že, je to, že robíme veľa vecí a pre mňa je ťažké vydržať, takže to, jeden z tých mojich pokusov byť lepší bolo toto, že či vydržím to písať. Lebo 53 týždňov, ja som medzi tým, som mal teda tú 30, narodil sa mi dieťa, medzi tým som prešiel celé Slovensko peši na ceste SMP, medzi tým pracovné veci, medzi tým, akože všetko možné, nemožné. Že či to vydržím písať, bola jedna otázka, či udržím nejakú tú kvalitu, uh, uh, aspoň akože z môjho pohľadu, a či budem mať tie témy. A nakoniec teda už ku koncu som si povedal, že by to bolo asi fajn to mať nejako uchované, aj akože v spätnej väzby ľudí, ktorí to odoberali. A Celkom sa z toho teraz akoby teším, že aj z toho ohlasu je z toho, aký to má v podstate úspech tá kniha. Zároveň si uvedomujem tú zodpovednosť pri tom, lebo práve tie, ako keby čoraz viac si uvedomujem, že aj to, čo napíšieš, každý si prečítať, tak, ako si to chce prečítať. A pre mňa je pri písaní tých krátkých esejí, to má vždy 500 slov, je to každý týždeň teda jedna, 500 slov, jedna téma, jeden tým na knihu, bolo pre mňa dôležité sa snažiť to prepisovať dovtedy, kým to riziko, že si to prečítaš, inak ako som to myslel, som sa snažil minimalizovať, aj keď to je, to je vždy, sa to stane a sa to deje každý Boží deň. A som prekvapený, keď mi ľudia píšu napríklad, ako, ako pochopili niektoré tie veci, alebo čo urobili, keď si to prečítali. Našťastie zatiaľ nič zlé, vždy iba dobré veci, ale... Je to pre mňa neuveriteľné, že...
1: Ako sa to dá uchopiť aj, aj, aj z inej strany. No, alebo že, že ak... Každá z veta. Že tak to máš so všetkým, s Bibliou. Ano, ano. S každým textom na svete. No, aj ja len teda jednak odporúčam túto knihu a musím povedať, že to obdivujem, lebo, lebo ja som isté obdobie asi ceca rok musel raz za mesiac napísať taký že úvodný stĺpček k niečomu a to zrazu, keď prišlo, tak mi bolo fyzicky dva dní zle. Leže proste, že už je to tu. A teraz akože fakt, že len vytiahli, vyloviť tému a už keď tak z piesne, že, že, že niekedy, keď už ťa napadne, o čom to bude, tak už tie slová nejak ukladne sa rýchlo, sem, no, ale, ale tú tému, akože vyloviť za seba, toto, že robiť každý týždeň, tak klobúk dole. Jakub, ja ti že keď sa pozrám na hodinky v našom štúdiu, tak vidím, že pomaličky to tu končí. Hádam ešte raz, možno nejakých pár týždňov, mesiacov, rokov, sem prídeš ako host, alebo sa vidíme na nejakých iných platformách. Dúfam, že tento covid a toto všetko skončiť čím skôr, aby sme sa mohli. Na Horave
0: sa uvidíme určite. Vidíme
1: sa na Horave, Vidíme sa... lebo tam je ako?
0: Dobre, tam najlepšie. Je, tam je.
1: Jakub Tačín bol môjim hosťom dnes v nedelnej Talkshow.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Už vedľa mňa sedí Petra Sečkárova. ahoj. Dobré ráno. Ktorá je vraj najlepší... Uh, výčapník? Dobre to hovorím? Je, ako sa ano, áno,
2: môže to byť aj tak povedané. Ho- hovoria mi hociako, ale asi takto tomu. tak, to, to dobre, tak no. viem,
1: že je také slovo, že bartender sa tomu hovorí taký, že? Hey,
2: master bartender.
1: Master bartender. Ano. No a teraz, prosím ťa, pekne poďme po poriadku, že ako sa uh, naozaj taká sličná, krásna baba Aha. dostane k tomu, že teda jednak čapuje pivo, to si ešte celkom viem predstaviť, ale k tomu, že to dotiahneš na takú úroveň, že porážaš chlapov dokonca Uh, Nielen zo Slovenska, ale aj z Čiek, že si v tom úplne, že výborná. Takže kde je ten tvoj príbeh, kde má začiatok?
2: Ja som začala brigadovať, kedy si uh, ešte počas štúdia na gymnáziu uh, v jednej pivárni, ktorá potom išla skôr na tú kvalitu toho piva a prihlásili ma na jednu súťaž, Master Bartender. A vtedy som ešte nevedela, do čoho idem, ale boli tam nejakí ľudia, ktorí ukázali celú tú komunitu okolo toho, že to nie je len o o tom načapovaní a o tom podaní toho pivka, ale že naozaj vznikla perfektná komunita ľudí a skôr sa to stalo takým už životným štýlom a v podstate vďakaním som sa k tomu dostala. No
1: dobre. a teraz uh, si to povedzme tak, že čo ťa učili na čapovaní pivo? Lebo ja mám pocit, že keď je nejaká oslava, kde teda je, ten, je tá pípa, dobre, to hovorím tak sa volá. <sík>
2: hej, hej, Hej,
1: tak kde je tá pípa? <sík> tak, uh, tak ja sa vždycky tomu, k tomu tak chopím. Začnem s tým, že najprv pen a potom pivo a som strašne múdry vždycky pri tom. A mňa to baví a mám pocit, že to viem, ale asi to až tak neviem. No Ale, ale že teda ako dlho trvá ten proces?
2: to si dobre povedal, že najskôr pená potom pivo, to ťa chválim veľmi. Je veľmi veľa ľudí, ktorí si myslia, že vedia čapovať a potom prídeme niekam my a zistia, že aha, tak nevieme to úplne dobre. Tá súťaž nie je len o tom vedieť načapovať to pivo, áno, je, je to veľmi dôležitá súčasť, ale musíme vedieť aj o tej histórii, ktoré to pivko má, veľmi zaujímavú históriu, bavíme sa o prvom ležiaku, ktorý vlastne zmenil doterajší obraz piva na svete. Takže tá história je veľmi zaujímavá, ten proces výroby je veľmi zaujímavý a potom je vlastne to servírovanie, správne skladovanie. Takže toto všetko musí ten master bartender vedieť.
1: Uh-huh. Čiže ak tomu dobre rozumiem, že v podstate takéto klasické, že uh, dajte mi do pivka, že, by, že nemusí to byť len tak, ale že proste keď ten človek, ktorý stojí za tou pípou, je to také pekné slovo, <laughs> tak, uh, tak v podstate vie k tomu aj, čo to povedať, takisto ako niekto vie o nejakom výnku povedať alebo o nejakom inom nápoji, takže takto vy viete k tomu podať nejakú informáciu, ktorá ktorá je taká kečí, že že toho človeka tak zachytí a že ho v podstate tak viac baví, potom celý ten večer, lebo má aj takú informáciu, hej, alebo ako to je?
2: Áno, presne presne toto vieme a tých ľudí, čo sa o to zaujíma, je čoraz ďalej viacej. Aj keď som mala niekde nejaký ten diplom vystavený, tak uh, tie ľudia sa zaujímali, že... že a prečo? Jo, aký diplom,
1: čo to je, hej? Že a už...
2: <laughs> Áno, a presne toto, tieto otázky. A to bolo na rýchlosť? A najrychlejšie si načapovala? A tak?
1: 30 na roz. <laughs>
2: <laughs> <laughs> takže, takže v tomto uh, potom sa pýtajú a potom sa viacej zaujímajú aj napríklad o tú históriu a tak?
1: Áno, to je super, pretože pivo získa uh, väčšiu hodnotu nielen tým, že je nejak orosené a dobre urobené, aj opradené. Nejakým príbehom, to je dôležité. A ako teda e, to dlho trvá, aký je ten proces od toho, kedy človek má záujem, až potom, že ho teda môžeme tak volať, že ty si nejaký pivný bartender.
2: Ja som sa prvýkrát prihlásila na súťaž v 2012 a vyhrala som ju v 2016. Samozrejme, že som sa nehlásila každý rok, ale tá cesta tam bola dlhšia.
1: No ale aj v tom 2012, aj keď si dajme tomu nevyhrala, tak už sa dalo povedať, že teraz si to vedela, ale nie až tak dobré ako tí ostatní, hej?
2: Uh, hej, hej, určite tam boli uh, tí ľudia lepší v niečom. Ja som vtedy v podstate len začínala, takže som sa potrebovala zdokonaliť. Ale naučiť sa čapovať nie je to záležitosť uh, dvoch hodín. Ano? My teraz sa snažíme robiť takú osvetu tomu pivku a preškolujeme podniky, ktoré čapujú naše značky. A vždy sú tí ľudia nešťastní z toho, že a tebe to tak ide, že ty to chytiš do ruky a, a už ti to pekne tečí a podobne a ním to zapeňuje zo začiatku tak tam ide len o to, aby videli, ako správne čapovať mm-hmm. a potom to chce trénovať. Už to chce naozaj len ten tréning a ten, ten môže trvať u <laughs> niektorých... Tréning
1: robí majster, hej, proste... <laughs> hej, hej? Dobre, a teraz, keď si to presne povedala, že pení, nepení, takže tam, tam je dôležitá aj tá technická zručnosť, že ty prídeš Uh, pustíš prvé pivo, že aj, aj, aj a tato, hneď tam ponastavuješ také tie knofličky, že ako má byť ten tlak, a takže to vie, lebo sú rôzne tie prístroje, sú také, že tie otáčacie, že z jednej strany je pivo, z druhej pena, potom sú také tie také pákové, opačne, že máš tam taký knofliček, čiže s tým to ťa tiež naučia robiť, aby ti to tak lepšie išlo, hej?
2: V podstate, hej, ten knofliček sa bol kompenzátor.
1: No dobré, tak knofliček. A
2: je teda aj na tom pákovom kuhúť, aj na tom otočnom. Ja som sa úplne zamilovala do toho otočného kohúta, najskôr som mala nostálgiu, potom je tam taký menší rozdiel. No a presne tak, že sú tam tie pravidlá. On sa hovorí, že sládok pivo varí, ale vyčapný ho robí a dokáže ho ten výčapný naozaj aj pokaziť alebo teda môže doprieť tomu svojmu hosťovi úplne dokonalý pivný zážitok.
1: Teraz som to no a... tak pekne reklamne povedala, ale ja, mňa to tak zaujíma z takého toho praktického hľadiska, že dobre, že Tie piva uh, sa proste varia v každom meste podľa nejakej receptúry a je už asi na niekom, že ktorá receptúra mu chuťovo vyhovuje. A teraz ty hovoríš, že ten človek, ktorý stojí za tým výčepom, že on to vlastne ešte môže pokaziť celé? Ale...
2: Môže, môže, A, a čo,
1: sa, čo sa stane, že prečo?
2: Prvé čím to môže pokaziť je to, že ho bude nesprávne skladovať s nejakými okay. potravinami a tak, to je ten prvý kameň úrazu.
1: Čiže tam ide o tú teplotu toho skladovania. Áno, áno, áno okay.
2: mala by byť Tá teplota ideálna, teda 5-8 stupňov je fajn uh, Takzvaný potom...
1: 7. schodík
2: Áno, áno, áno my, my tak hovoríme Že, že na 7. schodku, hej.
1: Hej, hej To je že legendárny film A teraz som ho pred dvomi týždňami videl A presne zase tam prišla Ja som týždňa. si ho tiež chcela pozrieť tak tak, tak.
2: <laughs> Takže ešte stále to platí Že na tom 7. schodku je to najlepšie No a potom je vlastne aj okolo toho výčapu Musí sa starať aj o ten výčap Môže vedieť akokoľvek pekne načapovať pivo Ale ak sa nestará o výčaba, a a to ono je starať sa tam...
1: o výčap? Že akože hm, spievať mu, hladkať <laughs> ho alebo ako, čo? čo... No,
2: v podstate hladkať ho, hej, no lebo každý večer ho treba vyčistiť, Som na to prípravky na to určené.
1: Čo sa tam z- zanaša, tie nejaké kvasnice? Alebo nejaký... Tak, tak, aj keď, sa,
2: aj keď sa dlhšie nečapuje, tak máme také pomôcky, ako nejaký balónik, že treba si oplatnúť Prefukuť, ten výčapný hej. kohúd a takto, aby sa tam nedržali nejaké tieto ó, mikroorganizmy alebo tie kvasinky. Jo. ktoré dokážu potom veľmi zmeniť chuť piva.
1: No a teda, bavili sme sa o tom, čo všetko tomu pivku škodí, dostali sme sa k tomu, že vzduch a dokonca tieké tí frajery, viem, že najtro, najskôr trošku tak odčapujú, až potom pustia do pohára, pretože už ten vzduch sa môže nachádzať v trubkách. A vie narobiť šarapaty.
2: Už to, už to zvetráva, hej.
1: Zvetráva. A
2: to vlastne, ja by som také pivo nechcela piť a určite by som ho nechcela ponúkať našim hostom. Takže, Aha. takže áno, treba si odpustiť tú zvetranú časť. A preto, ako ty si hovoril, že čapuješ najskôr pena, potom pivo, tak tú tak. penu čapuješ vlastne pre to prvú, lebo ona chráni vlastne to pivko pred tým zvetrávaním. Mhm. Pena je taký vlastne ten obláčik, ktorý chráni to, to pivo. pivo, aby k tomu došiel ten vzduch.
1: Okay, ktorý najskôr príde do, do pohára péna. a, a počúaj, toto mi povedz, Peti, keďže ty si tých piviek viacej videl ako ja, mne sa zdá dokonca, že tá pena má ako keby úplne inú konzistenciu, keď ide prvá ako keď ju, dá, ju dávajú ľudia na pivo. Že vlastne vieš, že keď dáš pena, pivo, tak je taká, až taká že sa tak trase, vieš, tá. Ale keď je naopak, keď je to tak spravené, že čapuje niekto pivo, na to dá trošku peny, tak potom on tak hneď ako zaminútuje za po nej a že či, či to je pravda, alebo to len tak. To, že keď myslím. načapuješ
2: najskôr pivo a potom dočapuješ penu, tak ono to v podstate európsky štýl čapovanie. Niektoré európske krajiny vôbec nemajú dovolené ponárať ten kohu do toho pivka a musie čapovať v podstate takto. Aha. Čiže najskôr načapujú len čiste pivo, v podstate tak, že bez peny, čo sa volá tam. A, a potom vlastne dočapujú tú penu, ale... Prepač, uh, čohtan? Čohtan sa to volá, hej. A k tomu si prídeme <stú Dos Lynn> pri <private> tých štýlov čapovaní <čochtan je padre> <laughs> ešte.
1: Mi príde tak jemnučko, ako taká ľahká, uh, nie urážka, že ty čohtan jeden, vieš, čo tu robíš, ty čochtan, vieš, také, že toto je pekné slovo. Dobre, takže Ono prepáču. sa to len
2: aj, aj málo používa.
1: Hej, dobre, <profesional> <có flavors> takže čiže... čiže či, to, aha, čiže tam je nejaká možná norma v úvodzovkách hygienických, že... Že nech sa ten kohút, aj Boh, nedotkne teda uh, samotného Toho piva, píva. Hej, no.
2: uh, a... Takže
1: čak, že pivo, pena, šup, hotovo, uh, dajte peniaze, chvaďte, hej.
2: Tak, tak sa čapuje v niektorých týchto európskych krajinách a vidi- vieme tak načapovať aj my vlastne, tak sa čapuje cez ten pákový kohút, ale dá sa pekne načapovať cez ten pákový kohút aj naopak, že najskôr si načapujeme tú penu a potom uh, načapujeme to pivko, uhum. ale ak chceme čapovať tým druhým spôsobom, že najskôr pivo, potom pena, tak dá sa aj vtedy spraviť taká pekná krémová pena, len to treba vedieť.
1: Len to treba vedieť. No treba dobre, to... tak to mi nejde, tým pádom to robím opačne a uh, tým pádom ja tvrdím, lebo vieš, keďže ja to neviem tak dobre robiť, ja keď robím že pena pivo, tak vždy je vlastne veľa peny a ja hneď tvrdím, že no lebo ja čapujem len šnity. Lebo a teraz...
2: Je to tvoj obľúbený hey, štýl, áno, áno, a ty to chceš
1: všetkých naučiť. Ja som totiž to, uh, čítal takú, takú, to bola taká poviedka, ja neviem, čo to už dávno, dávno. Pradávno, myslím, že pán Verich to písal, že konec šnitu v Čechách a bolo, bolo to také, také, také krásne, a vtedy som nevedel, že čo to je a potom som sa tak som ďalej A vieš, co vymyslel
2: ten šnit? Si neviem, to neviem, A sa tak hovorí, že vymyslel Karol Čapek. Aha. A kvôli tomu, že... Ale a... to mohol byť Čapek,
1: nie Verich, vidíš to?
2: A no, možno, že si to pomýli. A, a on, ö, neviem, či napísal, že konec... Nie to to že nebolo, to nebolo že také,
1: že brožúre, by som to držal v ruke, to bolo na internete taká nejaká, Áno, v, v
2: niektorých hospodách, teraz boli dávnejšie v Prahe, to majú vytlačené tento príbeh toho, Aha. A on to vlastne vymyslel kvôli tomu, že sa hambil pred svojimi kamošmi piť malé piva, ale on chcel v podstate len tak si dať to pivku, tak vymyslel ten šníc, takéto malé pivo vo veľkom pohári.
1: Aha, aha, že, že ježe, čo ty piješ malé piva. tuto? Áno, aha. by ho
2: vysmiali, tak radšej tak si, si dala
1: ďalšie. Dobre, to je super. Ale vlastne mne to príde také, že furt máš také čerstvé to pivočko, také malé, že ti to tak nezvetrá. Ešte prvé, keď tak akože dojdeš z volejbalu, tak šup, vléze tam, ale potom už uh, sa s tým tak trošku babreš A tým pádom mi to, tam, to menšie množstvo tak akože viac ide No dobre, tak poďme, keď sme to už načali Aké sú teda tie druhy? Čo je čochtan?
2: Čochtan je vlastne také uh, pivko bez peny úplne Na oko nevyzerá veľmi dobre a je to načapované na pivko na jedenkrát, ale úplne bez obsahuje najviac tej ceočky. čiže je také najviac reské a pre mňa také, také najviac horké.
1: A podľa mňa na Slovensku, takoto to si asi nikto ani nepýta, nie. Albo... Veľmi
2: malinko, veľmi... ani nie, že turisti, ale skôr si to dávajú takí uh, cyklisti, keď prídu, že majú za sebou nejakú trasu, tak také, lebo ono je to akože veľmi osviežujúce. Alebo ak si dáš niekde nejaký guláš, ktorý te tak um, zasíti, že ti je až ťažko, tak uh, je to fajn si dať tento čok Okay. Uh, potom je tá hladinka takéto klasické, čo vyzerá aj na oko veľmi dobre a najčastejšie uh, najviac uh, si ho ľudia pýtajú. Uh, je to uh, s tou takou asi, ja neviem, 35 mm penou <laughs> to, keď no, to ja tak neviem,
1: to, asi keď tak 35 to... a teraz určite tam na súťaži, že prepaš tento rok to nevyšlo, mala len 34. Mala 34, hey, 34, hey, 35, no, 35, no a preto som, stopa... som
2: to v tom 2012 vyhrala. 3-4. No, no,
1: Musela som si, uh, som si uh, to
2: doladiť ešte tú penu.
1: Vlastne dva roky si trénovala a tak odokáže, koľko je 35 mm. A hej. nie,
2: ja som si normálne dala risku na ten pohár, aby som vedela, že pokiaľ je tých 35 okay, mm. <laughs>
1: A no. potom zmenili poháre, takže zase a bolo no, znova, a znova, a znova to a isté. Znova.
2: Takže trvalo to roky.
1: Roky. No počuj, takže, takže to, toto sa volá hladinka a potom sme mali ten štít. Čiže to je tak pol na pol. Uh,
2: šnit je... Um... Šnýd je v podstate taký košt a o, záleží od vyčapného, ak, ako má to pivko rád. O, takže od každého jedného vyčapného o, záleží, koľko tam tej peny dá. Niektorí dá tej peny menej, niektorý čapuje také, že o, tretina pivo, tretina peny, tretina Ty si dále ďalejšie z
1: košt, strácam sa. Či to je ako a, taká, taká je, koštovka? Aha, áno, dobre. ten
2: šnýd je taká koštovka vlastnú. Áno, okay. ale vyčapný... môžem koštovať
1: aj celý večer, keby ako bolo Ako ne, môžeš, môže, to, môžeš. Tak to je jasné.
2: Uh, uh, ono ten koš vlastne je to preto, že keď výčapný narazí uh, nový uh, súd, alebo, mm-hmm. alebo tank, tak v podstate ochutná to pivko, či sa niečo nestalo Áno, ono môže, môže to, tou prepravou sa niečo stať, To máme aj vo...
1: pri víne niekedy môže byť zlomené A môže Á, mať celej no, bedničky, tu... jedno je zlomené a nedá sa nič robiť Hej, jasné. No presne, Dobre, tak. Tak?
2: takže to treba ochutnať Alebo o, pivár, keď príde niekam do nejakej, o, do nejakej hospody Alebo pivárne, ktorú nepozná mm-hmm. Tak si objedná tento šnýn, aby vedel, že či tamto pivko je dobré
1: Okay, okay. Takže, takže
2: naozaj je to také pivko na ochutnávku alebo také, také na rozlúčku, že uh, si si dal hladinku predtým a už nevládzeš vypiť tú hladinku, tak si dáš teda. <laughs> ten takže šnýt. Že
1: vlastne, keď tak rozmýšľam, že dám si ešte, nedám si a, dám a ten
2: šnýt sa zmestí. Vle, hej, vleze je. Ešte
1: jeden tam akože zasuniem, že ten tam niekde do boku ešte. Áno, ten z, sa z, z, Ono
2: je to možno aj tým, že ten šnýt... Uh, tým, že je tam tá vyššia pena aha. a tú ceočku premieniam do tej peny, tak je to pivko také jemnejšie, že obsahuje menej tej ceočky a tak menej zase
1: Aha, Aha. Vieš čo? A ja som ti neviem, či, toto tiež mi povedz, že či je pravda, alebo nie, ja som ti niekde čítal, že práve tá sranda, že si dáš takéto že pena-pivo, že tá kombinácia, že tá pena je sladká a pivo je horké, že to v mozgu normálne vyvoláva taký ten, vieš, že keď si dáš že rýchlo za sebou sladkú z horkou, že to vyvoláva, ako keby, že smet. ten mozok ti má informáciu, že je smedný, a vlastne ty a ho ti to položíš naspäť, tak on tam niekde tú informáciu máš, že ale kamo, tak si smedný, tak čo to pokladáš? Vieš, že či to nie aj takáto finta.
2: Uh, to neviem, že či to je úplne týmto, uh, ale ono sa tomu hovorí, že piteľnosť a každé pivo má inú tú piteľnosť. Toto, o ktorom sme sa uh, my rozprávali o tom uh, najlepšom pive na svete, má tú piteľnosť veľmi vysokú. To v podstate za to môžu tie horké látky v tom chmelí, že to nabádá k tomu ďalšímu napitiu sa zase. Takže ono to bude možno tým. Okay,
1: ale toto skipneme, a sme to nenabádali. A, a poďme teda na to posled, ty si hovorila, že sú štyri tie druhý. A teda už máme za sebou tie tri čo, hladinka, šnit a štvrté je čo? Mlieko. Mlieko. A mlieko. mlieko je, teda skúsim logicky, že iba pena, hej?
2: Tak, správne. Uh, je to A... taký úplný opak toho čo
1: OK. A prečo teda toto vôbec existuje, že mlieko, lebo to niekto pije len, že tak si dá peničku?
2: Uh, hej, oblobujú to najmä ženy, pretože to mlieko je také najsladšie.
1: Ale uh, to sa aj nejako špeciálne pije?
2: Na to, aby sme si vychutnali to mliečko, tak by sa malo vypiť na jedenkrát.
1: Čiže šup, hej. Ženy, ale, ale akože exujú to, hej. To...
2: Uh, áno, dá sa to tak povedať ale,
1: ale je to hamba, keď si že muž dá mlieko? Že...
2: Nie, nie, dávajú si to často aj muži aj. Buď si to dajú také, že posledné pivko Alebo už som Ja som sredlenky. to videl tak, že
1: normálne vstali, že celý večer sedeli A potom stali a išli normálne tam a rovno pri, za, za výčapom. Áno, je to, je to kukli, úplne tak...
2: najlepšie si to dať rovno na tom výčape, lebo tá pena sa veľmi rýchlo mení na to pivo. Aha, aha. A aby, je... to,
1: aby to zrazu nebolo už niečo. Áno, pol, ono už pola, by to pola. bolo
2: také, potom také skôr ako zvetrané. na <laughs> <laughs>
1: Šmlíko. <laughs> no, šmlíko, takže šmlíko. takto. No, dobre, a teraz, keďže toto vieme, že tie štyri druhy, a teda čo sa môže stať, že pri tom samotnom procese čapovania aj tam sa dá ešte že čo, čo to pokaziť?
2: Ešte je veľmi dôležité to, aby mal pivne čistý pohár. Ak by, ak by umýval nejakým iným prostriedkom, určeným na riady v kuchni, dajme tomu, ktoré zanechávajú nejakú vôňu a nejaké mm-hmm. povlaky alebo nejaké leštidlo, že by sa dávali do umývačky tie poháre, tak to pivko nám ukáže, že sa v tom pohárne necíti dobre a mohli by sme necíti to cítiť... Necíti sa dobre, Hej, to... to... hej, hey, hey. a,
1: a... To, to je jasné, to... Musí sa cítiť dobre pivo.
2: Musí, musí, jasné. Aby sme sa my cítili dobre, musí sa aj to pivo cítiť Čiže Teraz,
1: teraz mi napadol taký výraz, že, že ten pohár musí byť pivne pripravený. hej? Že...
2: Pivne čistý, musí pivne byť. Čistý. Pivne čistý, OK. O, pyslete... Aby sa cítil dobre. No. Áno, a aby... však my robíme všetko pre to, aby sa to pivo v tom pohári cítilo dobre, dobre. a náš host bol spokojný.
1: Dobre, dobre. Takže, čiže, čiže toto je taká ďalšia chyba, že, že ten pohár nie je tak pripravený, ako má byť. A, no. a teraz to, čo si potom povedala, že ten celý proces, ako ho dáš, to už je taká... Esteticko, taká zážitková už skôr vec, hej, že ako pekne to tam vyzerá.
2: Práve tým štýlom, ako ho načapuješ, určuješ chuť toho piva. Aha, aha, v podstate, okay. či načapuješ hladinku šnit alebo mlieko, tak určuješ uh, pomer ceočky a ona trošičku mení chuť toho pívka. Uh-huh. Taký ten čochtán, ako som hovorila, ten úplne bezpený, je taký najviac horký podľa uh, mňa, podľa mojich degustácií a, a to mliečko je také najslačšie. Uh-huh. Takže podľa toho, akým štýlom ty to načapuješ, tak, tak to pívko chutí. Napríklad, keď sme sa bavili, že ako to môže ten výčapný pokaziť, ak, ak by napríklad čapoval z výšky, že si v podstate nejakým takým tým, uh, pohybom hore, dole, dorába penu.
1: Aha, to som videl. Áno. Takže to, to tým som... nabera podľa veľa toho vzduchu.
2: Uh, áno, môže byť to pivko také už zvetrané, také viacej horké a tá pena je taká uh, suchá. Uh-huh. A niekto to napríklad vyžaduje, že ja by som si dal s čapicou. Lenže tá čapica je taká nepríjemne horká pre mňa napríklad a je taká suchá tá pena. Pritom keď načapujeme dobré pivo s tou takoutou krémovou penou, tak tá pena nás prekvapí takou jemnou sladkou chuťou. Čiže je
1: tam toho veľa. Čiže a toto celé, síce, síce ak si mi to povedala, tak ja už mám pocit, že už to tým pádom viem, že dajte sa v pípu, ja vám to spravím, ale nie je to tak, je tam ten tréning. A čo s tými pokazenými, že ten zákazník nespozná, alebo je to tak, že vy máte také tréningové súdy, alebo ako to, že keď sa pripravujete na súťaž, alebo už taký ty lepší
2: Uh, no napríklad, keď chodím školiť do podnikov, tak máme vždy v dispozícii jeden 30-litrový sud uh-huh, a na tom si to skúšame. Treningu.
1: A ty si spomínala, že chodíš dokonca školiť ľudí, ako sa správne čapuje pivo. A mňa by teda zaujímalo, ako na teba reagujú takí tí uh, už starí harcovníci, čo 20 rokov stoja za výčepom. Ty teraz takáto mladá bava, prídeš a im porozprávaš, ako sa to má.
2: Áno, stáva sa mi to, že prídem niekam, kde uh, mi povie, že... Už 25 rokov točím pivo, to ty si ešte nebola na svete, ale ja ku každému pristupujem individuálne, snažím sa o, tak nejak, aby ma zobrali medzi seba, že mm-hmm. pochopia, že nie som len taký človek, ktorý sa došiel vyťahovať, že mám nejaký certifikát, titul a hej. certifikát a preto som teraz tu, aby som vás poučovala. Takže snažím sa, napríklad týmto, čo čapujú tých 25 rokov, tak snažím sa im dať v niečom za pravdu a oni potom ma tak zoberú, že no dobre, povedala, že mám pravdu, tak...
1: Tak, že nejaká, nejaká psychológia Áno, tam, áno, áno
2: treba, treba ku každému pristupovať individuálne. A robila som to zo začiatku tak, že ja som im načapovala pivo, uh, tak ako malo vyzerať, ale teraz to robím tak, že najskôr oni mi načapujú a my si tam povieme tie chyby, ktoré pri tom čapovaní vznikli. Mm-hmm. Ak nie sú, tak potom ideme ďalej, vysvetlujeme si tie štýly a tie rôzne a, okay. chuťa a takéto veci.
1: Okay. A teda, dobre, už sme, vráťme sa takým veľkým oblúkom naspäť na začiatok, že teda ty si vyhrala tú súťaž. A tá súťaž to je akože to beží na Slovensku v Čechách, alebo to beží aj vo viacerých krajinách, že, že takto, že, že či sa dá dosiahnuť až
2: svetový titul, dajme tomu. Kedy si to bolo celosvetové, máš pravdu. Ale myslím, že posledné tri alebo štyri roky už sme len my Češi a Slováci.
1: Okay, ale p- pamätam si, že bolo taký Áno, áno. Bolo to
2: áno, áno. Hey, vlastne hey. Uh, v Čechách majú dvoch myslím, majster uhum, uhum. Dobre, hej, a čo, čo teda,
1: teda celé sa to koná v tom, tom meste, hej, odkiaľ pochádza teda <laughs> najstarší ležiak. No, a tam to, je to tak, že pripraviť sa pozor štart, príde nejaká komisia, dajú vám načapovať tých pár uh, druhov, tie štyri a vydávené, alebo teda sú tam normálne, že skúšky alebo nejaké testy, alebo vás hodia do nejakej prevádzky a chodia tam nejaký taký tí tajný hostia, čo sa tvária, že tu si len tak vyskočil na jedno, ale to je nejaký mystery, šoper, alebo jak sa to volá?
2: No ono predtým vlastne, sa dostaneš do tej pozne, tak sú regionálne kola na Slovensku, tento rok bolo prihlásený rekordný počet uh-huh. na A to znamená, na ale to
1: mi tak hovoríš, že vlastne ten záujem to vstúpa. vstúpa, áno, uhum, je teda to super, je to,
2: super, no, je, je to, je to paráda, to, to sa ja veľmi teším. No a vlastne z týchto regionálnych kôl postupujú ďalší do toho finále. Uhum. U nás, tým, že máme dve regionálne kola, tak by mali postupovať štyria z jedného.
1: Aj keď dajme tomu niekto nevyhrá, tak len tým, že prešiel tou súťažou, je to ako keby iný zase level toho, čo sa tam dozvedia, naučia že vlastne aj toto je to už taký asi ultimátny zážitok pre tých, ktorí sa tomuto venujú. A ako ty si povedala, že je to svojím spôsobom že životný štýl, že to nie je len tak zrazu, že... Uh, jasne poznám ľudí presne takéto ako keby uh, mikrosvety, že nehovorím, že sú mikro, lebo aj fotbal je mikrosvet, aj, aj čokoľvek. Že keď sa do toho nakúpíš, tak vlastne uh, už to potom aj požaduješ, že je hoci kam si tiež sadnú, že respektíve, už si hocikam nejdeš sadnúť, ale už požaduješ <rý> Pravda, to, že, že... A už
2: hoci to s tebou ani nechce ísť na pivo, to je, <rý> <rý>
1: hej, 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 Takže tak, tak sa to... no, no Peťa, počúvaj, tak ja ti vem držať palce, nech, nech čo najviac talentov cez tvoje ruky prejde a nech sa to takto rozširuje. Táto kultúra v tom, že, že už to neznamená, že idem si sadnúť, znamená, že len to, že sedíme a ja, niečo dáme do seba, ale že nech to už má takúto štábnu kultúru a nech teda... Tí ľudia, ako hovoríš, tak krásne hýčkajú, hrajú sa s tým pivom. Nech to nikto nekazí hlavne a nech aj to pitie piva je taký, že ultimátny zážitok.
2: Ďakujem. na Talk Show so Šarkanom. Talk show so
0: Šarkanom v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo Fandádiu.